0: 요즘 뭐 부동산이다 주식이다 이런 얘기 많이 하고 그리고 뭐 메타버스다 모티티다 뭐 이런 얘기 많이 하는데 무슨 얘긴지 하나도 모르겠고 전문가들은 어렵게 얘기하고 누가 좀 쉽게 알려주면 좋겠는데 어디 그런 거 없나요 쓸데없이 여기는 방구석 지식 쌓기 부동산 그리고 미디어에 대해서 쉽게 알려드리는 부미부미입니다 쓸데없이 여기는 방구석 지식 쌓기 안녕하세요 부동산 미디어 토크 부미부미입니다. 저는 힙진호고요 오늘도 서울대박이님과 함께 합니다. 부동산과 미디어의 한 이슈에 대해 전해드리고요. 좋아요와 구독 눌러주시고요. 오늘도 시작합니다. 아니 요즘에 이제 그 부동산 기사 이렇게 보다 보면은 죄다 이제 하락, 그리고 식었다, 이제 뭐 떨어졌다, 뭐 이런 얘기만 죄다 나오고 있는데 아 요즘에 스멀스멀 막 서울 부동산 얘기도 나오고 있어요. 원래 부동산에서 서울은 서울 부동산만큼은 정말 뭔가 단단한 성벽 같은 존재였었는데 막 서울 부동산도 흔들리나 이런 기사도 좀 보이고 있는 것 같아요. 그래서 오늘은 이런 얘기를 한번 해보면 어떨까 해가지고 한번 꺼내봤어요. 어떤가요? 네. 어 오랫동안 상승장이 이어져 왔었죠. 어 작년은 거의
1: 1년 내내 상승장이었고 아마 재작년부터 계속 상승장이 이어져 왔다고 해요. 근데 올해 말부터 어, 서울이 하락장으로 전환됐다고 합니다. 그래가지고, 좀 의미가 크죠? 계속 상승장이었다가, 지금 하락으로 전환했는데, 그래서 뉴스에서 일제히, 어, 서울도 드디어 하락 전환했다. 라는 뉴스들이 지난주, 지지난주에
0: 계속 나왔었습니다. 진짜인가요? 진실인가요? 아니면 그것도 그 데이터를 좀 왜곡한 기사였을까요? 어,
1: 진실이죠. 예. 네. 통계에서 음. 정확하게 그 KB 시세, 이런 그 통계치를 가지고서 이제 발표를 한 거고요. 실제로 음. 1월 말 기준 탭이 지금 마이너스 0.01% 하락했다고 지금 나오고 있습니다.
0: 음. 아니, 그동안은 뭐 상승기가 꺾였더라도 어쨌든 계속 플러스를 유지하고 있었던 것 같은데 서울은 마이너스본건 네. 진짜 오랜만에 보는 거고요. 어, 마이너스가 된게 20년 5월 25일? 그때가
1: 마지막으로 마이너스 상승률이었다고 하고요. 그 이후에 지금 그 뉴스에서는 정확히 18개월 만에 처음으로 마이너스로 전환되었다라고 나오고 있습니다. 좀 구체적으로
0: 어, 보면은 지금 어떤 상황인가요? 이 중심가가
1: 아니라 사실은 지금 서울 전체적으로 마이너스가 된 거는 최근이고요. 그 전에 이제 작년 말부터 마이너스로 전환되었던 곳은 주로 이제 강북이랑 그 보통 이제 노도가, 그 다음에 뭐광진구그 다음에 또, 이런 쪽들은 계속 마이너스로 전환 했었고요. 최근에 이제 마이너스로 전환되는 곳이 이제 중심가 쪽하고 가까운 동로, 그 다음에 강동, 동작. 이 지역들은 중심지에 좀 가까운 지역들이 최근에 마이너스로 전환 하고 좀 의미 있었던 거는 강남 3구 중에서는 송파, 마이너스는 아닌데 전주 대비 어, 상승률 0%가 되면서 보합세로 음. 전환되었다라고 합니다. 그리고 경기도 같은 경우는 지금 2년 5개월 만에 하락세로 전환이 됐다고 하고요 그거는 이제 2019년 하락 성장률을 보였고요 그 이후에 처음으로 하락전환 되었다고 합니다 그래서 경기도는 마이너도 마찬가지로 전주 대비 마이너스 0.01% 어, 마이너스 상승률을 보였다고 하고요 이제 주요 하락지역으로 보면 은 광명, 화성, 시흥 이런 쪽이 마이너스 어, 0.0%에서 마이너스 0.06%까지 하락세라고 합니다.
0: 근데 네, 지금 지표가 궁금한 게 이게 네. 어, 주간 단위로 이렇게 뭐 KB 시세나 이런 게 이제 업데이트를 되는 게 이제 무슨 인기가요 차트처럼 한주한주 한주 이렇게 네. 계속 이게 그 주에 계약이 막되 따끈따끈한 게막 바로바로 반영이 되는 게 아니잖아요. 통상 이게 그렇죠. 좀 그러니까 현실과 이게 반영이 되는 게좀 가격이 좀 있다고 생각을 해야겠네요. 보통 실거래가 기준으로 좀 많이 반영이 되기
1: 때문에, 어, 지금 요 하락 지표로 나와 있는 거는 길게는 한달 전, 보름 전쯤 계약했던 거래권들이 반영이 된 거고요. 그래서 실질적으로 지금 새로 전환된 거는 2월 초가 아니라 한 1월 달에부터 하락세로 전환되었다라고도 볼수 있을 것 같습니다.
0: 약간의 시차를 약간 한 2주에서 한한달 정도에 보고 보는 게좀더정확볼 수가 있겠네요. 그렇죠. 네. 그래서
1: 이렇게 하락세로 전환되었다는 뉴스가 나오면서 지금 당연히 이제 많이 나오는 뉴스가, 어, 이게 단순히 그냥 일시적으로 하락세일 것이냐, 아니면은, 음. 어, 계속되었던 이 상승세가 하락장으로 지금 시장이 변화되었느냐, 라는 것에 대해서 어. 예측을 하는 뉴스들이 지금 많이 나오고 있어요. 어, 그래서 또 하나는 KDI 연구소에서 조사를 했다고 합니다. 그래서 음. 부동산 전문가들 812명에게 설문조사를 하였고 그 음. 812명 중에서 어, 보압이냐 상승이냐 하락이냐 어떤 것 같냐고 라 설문을 했대요. 그 설문을 했을 때 음. 보압은 18.3% 올해 상승은 30.4% 근데 하락이 음. 51.3%가 될 것이다 라고 해서 어, 절반 정도가 음. 하락을
0: 할 것이다라고 예측을 했다고 합니다. 올해에 대한 전망인 건가요? 아니면 앞으로의 큰 다양성에 대한?
1: 음. 올해에 대한 전망이죠. 어,
0: 아니, 전문가를 대상으로 하는데 하락이 절반을 넘어가네요? 하락 전문이 네. 좀
1: 그런 부분들이 좀 음. 특색이 있었고요. 음. 어, 이제 요인, 음. 하락 요인과 상승 요인이 각각 무엇이냐라고 물어봤을 때, 하락 요인은 음. 그, 일단 첫 번째로 지금 고점 인식. 그래서 단기적인 급등에 의한 조정이다. 라는 부분이 첫 번째가 가장 높았고요. 그 다음에 금리 인상, 그 다음에 금융 규제, 즉, 대출 규제가 되겠죠. 그 다음에 마지막으로 주택 세제 강화, 뭐 양도세나 뭐 보유세나 이런 것들 얘기하겠죠. 그런 부분들이 하락 요인으로 작용하고 있다. 라고 답변을 했고요. 그 다음에 상승 요인이 무엇이냐라고에 대한 질문에는, 어, 일단, 신규 입주 물량이 부족하다. 또 특히 그 서울에서 신규 입주 물량은 매우 극소로 떨어지게 되죠. 그 다음에
0: 음.
1: 어 계속적으로 지금 20년도부터 계속 진행되었던 유동성, 그 다음에 매물 감소. 이건 아까 하락 요인에도 나왔는데 세금이 과연 상승의 요인이냐, 하락의 요인이냐에 대한 시각 차인 이것 같고요. 전세가가 상승할 것이다. 어 이거는 음. 지금 임대차 삼법. 계약갱신청구권을 이제 만기가 도래하는 게 지금 2년 후인 22년 지금 7월부터 이거든요 그래서 네. 요거를 기준으로 전세가 이제 상승될 것이다. 지금 예상을 전문가들은 각각 하고 있습니다.
0: 야, 이게 되게 팽팽하게 맞으네요 상승론, 하락론이 대개는 네. 이게 막 이렇게 뭐가 많았다, 뭐가 많았다 이런데 네. 굉장히 지금 팽팽한 상황인 거네요, 지금.
1: 그, 지금 이게 전문가들이 작년에 많이 나왔던 뉴스는 전문가들도 상승을 할 것이다라는 의견이 많이 나오는 뉴스들이 있는데, 지금 이 KDI, KDI 연구 보고서에는 지금 어 812명, 누군지 모르겠으나 이 812명이 하락 요인을, 하락에 더 많은 지금 비중을 두고 있거든요. 그래서 이게 동일한 기준으로 그 전문가들을 대상으로 조사를 한것 같지는 않고요.
0: 그래서
1: 그때그때마다 누구를 대상으로 기준으로 삼고 있느냐에 대한 부분이 있는 것 같고요. 그 다음에 아무래도 전문가들도 지금 현재 하락이기 때문에 이걸 쉽게 상승으로 예측을 내놓는 게좀 부담스러운 부분도 있지 않을까라고 생각을 합니다.
0: 그러면 궁금한 게 사실 최근에는 이제 뭐 하락이다 하락이다 해서 서울까지 이제 하락론이 들리는데 좀 서울 말고 다른 뭐 지방 도시라던가 그런 곳에서 좀 실제로 떨어지고 떨어졌거나 좀 많이 그런 게 보여지고 있는 지역들이 좀 있을까요? 최근에 나왔던 이제
1: 뉴스에서 음 하락 요인으로 지금 볼수 있는 그큰 뉴스가 한두 가지 정도가 있더라고요. 그중에서 지금 힙주현 님께서 물어보셨던 지방에 대한 지방의 지금 시장에 대해서 말씀을 드린다면 어 지금 지방에서 하락이 두드러지게 지금 나타내고 있는 지역들이 있어요 그 지역이 바로 전에도 몇번 말씀을 드렸지만 세종시 그 다음에 음. 대구 이쪽 두 음. 지역은 지금 계속적으로 하락이 일어나고 있고요그 다음에 음. 어 부분적 이지만은 대전 유성구 도 음. 그렇고 음. 그 다음에 안양 동안구 쪽도 그렇고 음. 그 다음에 화성시 저희 동탄 쪽에 있는 쪽도 그렇습니다. 근데 네, 이 네. 지역들을 지금 사세, 자세히 살펴보면 일단은 음. 그 공급이 많다라고 좀 음. 공통점을 뽑을 수 있을 것 같아요. 어, 공급이 네. 좀 예년 수준보다 많이 높은 편이죠. 특히 세종과 음. 대구는 공급이 좀 많아서 특히 대구 같은 경우는 향후 몇년 동안 계속적으로 음. 지금 어, 공급 때문에 어, 집값이 음. 조정될 것 같다라는 예측이
0: 있습니다. 굉장히 그 공급이랑 이게 가격이 굉장히 이게 딱 맞춰서 들어가네요. 이게 말씀주신 공급이 입주라는 거를 말씀하신 걸까요 아니면 이게 막 착공이 들어가는 수량을 어떤 쪽이 그더 맞을까요? 어 지금 현재 입주 물량을 얘기하는 거고요. 어
1: 착공 물량은 음. 사실상 현재 그 시장의 수급에 영향을 미치지는 않거든요 그래서 지금 와. 입주 물량이 당장의 입주 물량이 이제 터지기 때문에 지금 조정이 음. 일어난다고
0: 볼수 있죠 아, 입주 물량을 되게 잘 유심히 봐야겠네요 어네
1: 그래서 와. 하락 요인 같은 경우는 지금 제가 말씀드렸던 공급에 대한 이슈들이 음. 사례로 요번 뉴스에 나왔고 또 하나는 어. 이제 DSR 규제에 대한 뉴스도 나왔어요 특히, 네. 이제, DSR 규제 하면은 보통 아파트나 주택, 음. 이쪽에 DSR 그 대출 규제 때문에 아파텔, 최근에 가장 인기가 높았던 아파텔 같은 경우, 이제, 원래는 대출 규제가 없어서, 어, 많은 음. 수요자들이 몰렸었는데, 요번에 그 네. DSR, DSR 규제가 생기면서, 어, 아파텔, 음. 뿐만 아니라, 이제, 비주택 담보대에도 DSR 규제가 적용이 됩니다. 그래서 이런 음. 것으로 인해서 지금, 어 일부 지역의 아파텔들도 지금 매수세가 주춤하다라는 뉴스가 나왔었고요. 그래서 음. 크게 지금 하락세를 지금 보이고 있는 주요 요인은
0: 공급과 그 다음에 대출 음. 규제. 이렇게 두 가지라고 볼수 있을 것 같습니다. 근데 아까 되게 재밌었던 부분이 지방도시, 특히 대구 같은 경우가 공급, 정확히 말해서는 입주물량이 굉장히 많아가지고 이제 막 기하급수적으로 막좀 네. 가격이 좀 조정이 받았는데 그러면 지금 서울 부동산 같은 경우는 입주물량 같은 게 이게 좀 어떻게 되어 있을까요? 근데 반면에 지금 서울 같은 경우는 어,
1: 특히 22년도에는 입주물량이 역대 최저로 떨어지게 됩니다. 그, 사실상 19년도, 20년도 주택이 지금 계속 주택가격이 상승을 했기 때문에 입주 물량이 적지 않았을까? 라고 생각은 하지만 어 19년도, 20년도가 입주 물량이 꽤 많은 편이었거든요. 서울시에서도 그게 한 4만 9천 호 정도가 입주 물량이었어요. 19년, 20년도가. 그런데 음. 지금 22년도 같은 경우는 2만 호 밖에 되지가 않습니다. 그래서 거의 40% 밖에 되지 않는 물량이, 어, 올해 입주가 되고, 그래서 아까 제가 얘기했던 그 수급, 신규 입주 물량이 부족하다는 이 수급이 지금 가장 음. 큰 상승 요인이 되지 않을까라고
0: 전문가들이 예측을 하는 거죠. 아, 이 서울 입주 물량이 무슨, 예년에 거의 뭐 반토, 반도, 반도 안 되는 수준이 올해 예상이 네. 되고 있네요. 맞아요.
1: 음. 그 다음에 또 하나는 이제 또 뉴스에 나왔던 것중 하나는, 어, 토지 보상금 이슈가 있습니다. 올해 음. 이제 삼기 신도시 이제 그 토지주들에게 토지 보상을 해야 되는데, 뭐 예전에는 네. 그 채권으로 주겠다, 뭐 이런저런 현금이 풀리지 않는 방향, 방법들을 강구를 했었는데, 어 사실상 그렇게 해서는 토지주들을 설득하기가 힘들고 힘들어서 대부분 네. 지금 현금으로 풀릴 거라고 얘기를 하고요 어, 수도권에서만 풀리는 금액이 25조 원 정도라고 합니다 아. 네, 그래서 이 25조 원들이 어 다시 대부분 부동산 시장으로 흘러갈 것이다 라고 얘기를 하고요 부동산 시장이라고 음. 하면은 토지, 뭐 건물, 주택 이렇게 흘러가겠죠 그래서 결코 만만치 않는 금액이기 때문에 어, 우리가 흔히 얘기하는 그런 코로나로 인하, 인해서 이제 풀리는 유동성뿐만 아니라 지금 토지 보상으로 인해서 풀리는 유동성도 결코 무시할 수가 없고 실제 사례로는 그 노무현 정부 때죠. 어, 2007, 2006 이때도 토지 보상금이 엄청 풀리면서 어, 사실상 어. 그 토지 보상금이 풀리는 그 해부터 주택가 상승이 또한번 폭발적으로
0: 그 폭발되었던 사례가 있었죠. 그러면은 뚜벅이 님이 보시기에는 지금 이 팽배한 서울 아파트의 전망, 약간 하락과 상승의 이거가 뚜벅이 님의 의견은 어떠신가요?
1: 음, 사실상 그 지금 하락 요인과 상승 요인이 지금 두 개가 충돌하고 있잖아요. 근데 네. 지금 자세히 살펴보자면 하락 요인 같은 경우는 굉장히 단기적인 이슈들이라고 보여지고요. 그 다음에 네. 사실상 시장의 논리에 의해서 하락이 되는 게 아니라 규제에 의한 효과라고 볼수 있습니다. 그게 이제 예를 들면 지금 20년도부터 계속 상승하였던 그 급등장에 대한, 음. 어, 당연한 그런 피로감으로 인한 음. 조정이다라고 볼수 있고, 그 다음에 그런, 그런 부분이 이제 단기적인 요인이라고 본다면, 또 이제 규제 측면에서는 지금 대출 규제 하고 있잖아요. 사실 대출 규제로 인해서 지금 아무도 지금 뭘할 수가 없는 상황이거든요. 거의 사실 아무것도 못하게 막아 놓은 거거든요. 그래서 그런 부분들이 이제 규제에 의해서 하는 건데 상승 요인 같은 경우는 반대로 시장의 요인이라고 좀볼수 있을 것 같습니다. 가장 첫 번째가 아까 얘기했던 서울 아파트 물량, 수급 물량이 지금 어 완전히 불균형을 이루고 있죠. 마찬가지로 음. 경기도도 그렇게 수급이 좋은 편은 아니거든요. 그래서 음. 이런 수요 공급이 지금 무너져 있는 상태. 그 다음에 유동성, 아까 그 코로나로 인해서 유동성을 풀린 것 외에도 그 지금 토지 보상 이슈가 있어서 유동성이 굉장히 많아질 거라고 생각이 듭니다. 뭐 일부 음. 전문가들은 금리 인상이 좀그 높아서 부담이 클 거라고 얘기는 하지만 사실상 음. 지금 주택으로 대출을 받을 수 있는 게어 9억 15억 이렇게 나눠져 있잖아요 그래 가지고 네. 그 범위 안에 들어가는 거랑 그 정도의 그 대출 금액 정도면 사실상 지금 워낙 전세값이 높아졌기 때문에 주거비용으로 음. 따지고 본다면은 어 전세를 들어가나 그다음에 매매로 대출을 받아서 매매를 하나 지금 큰 차이가 나지 않을 수 있거든요 이자 비용만 음. 본다면 그래서 음. 오히려 전세값이 여기서 좀더 올라가게 된다면 전세 수요가 매수 수요로 넘어갈 수 충분한 그런 상황이기 때문에 음. 유동성 대출 규제도 어, 조금만 풀린다면 결국은 집값을 자극할 수밖에 없는 요인이 될것 같습니다. 그래서 어, 결론적으로는 22년도 사실 음. 많은 전문가들이 하락을 예상을 했다고 하지만 어 저는 하락하지 않을 거라고 생각이 들고 상승을 할 수밖에 없는 요인들이 더 크다라고 생각이 듭니다.
0: 저 같은 경우에도 일단은 방향성은 또버이냐고 같은 것 같아요. 그래서 네. 일단 저는 기본적으로 전문가들을 뭐 불특정 숫자로 이렇게 엮어가지고 뭐 평균으로 매겨서. 상승하라고 하는 거는 진짜 세상에서 가장 의미가 없다고 생각을 하고 어차피 네. 그 사람 다 틀리더라고요 매년 틀리고 네. 틀려도 뭐아무 아무 일 없었던 것처럼 지나가고 뭐 그런 뭐 예상이 때문에 크게 개의치 않고 저는 약간 두 가지 측면으로 생각해봤어요 투자수요와 그리고 이제 실거주 수요를 생각해봤는데 투자수요는 일단 지금 좀 여러 가지 규제와 그리고 대선 리스크로 인해서 조금 이렇게 관망을 하는 분위기다 그리고 실거주는 아까 말씀하신 대출 규제해서 막아 놔서 못 하게 해서 일시적으로 막아 놓은 거고 거주 자유의 이전을 거의 하지 말라고 해 놓은 정도의 상황이기 때문에 거의 저희도 이제 회사에 다니다 보면 그런 게 있잖아요. 그게 뭐 1년에 1억을 써야 되는데 이번 분기에는 그 회사 실질 안줄거 쓰지 마. 그 다음 달에서 음. 막, 막 미룬다고 해서 막 분기별로 이월하고 막또 분기 길이 넘기 받고 해도 결국 연간 예산으로 이거를 쓰는 거잖아요. 마치 그것처럼 그렇죠. 어차피 투자 수요랑 이게 뭔가 그 실거주 수요가 이게 갑자기 생겼다 없어지는 게 아닌데 사람이 똑같은데 이거는 어느 정도 수요가 있는데 이거를 지금 1분기에 이만큼에 가야 될 거를 이렇게 그 작게 가는 거고 결국엔 이게 다음 분기 대선 이후라고 저는 생각을 하는데 그 네. 결국에는 그때 이제 풍선효과처럼 터져서 저는 그때 부풀어 오르지 않을까 그래서 저는 오히려 이게 왜곡이 돼가지고 완만하게 오르는 게 아니라 비정상적으로 한 방에 이렇게 올라가는 시점이 오지 않을까 좀 개인적으로 저는 그렇게 생각을 해봤습니다.
1: 어, 아, 저도 좀 그게 좀 걱정이 돼요. 왜냐하면은 작년 한 4Q부터 지금 뭐 지금 2월 달인데 한 1Q 정도까지는 계속적으로 이렇게 좀 조정장이나 좀 조용하게 지나갈 것 같은데, 사실상 이게 조용하게 들어갈 수, 지나갈 수 있는 시장 상황이 아니거든요. 그럼에도 불구하고 이렇게 눌렸다는 거는 결국 2Q 정도에 스프링처럼 튀어 올라갈 수도 있지 않을까. 그러면 사실. 더 많은 사람들이 고통을 받게
0: 될 텐데 그런 것들이 좀 우려가 됩니다. 저희가 아시겠지만 서로 막 저희가 폭등론자가 아니잖아요. 막 집값 올라라 간절히 바라고 이런 사람이 아니어서 저는 오히려 조정 타이밍이 진작 왔어야 된다고 생각하고 어느 정도의 조정은 필요하다고 생각하는 주인데 이거를 이제 공급이랑 수요와 적당한 시장이 아니라 이렇게 뭔가 외부 요인으로 되는 거는 무조건 망가진다. (웃음) 그런 생각이 있는 것 같아요. 네. 이렇게 해서 첫 번째 <웃음> 서울 아파트에 대한 전망을 저희가 좀 이야기를 나눠봤는데요 어쨌든 네. 부미의 생각은 왜곡된 것이 언젠가 터져서 튀어 오르는 날이 반드시 올 것이다 라는 게 저희 공통된 네. 생각인 걸로 정리하고 진나하겠습니다아 오늘도 이렇게 또 쓸데없이 기이했는데요 부동산 미디어 업데이트를 들고 새롭게 찾아오도록 하겠습니다 부미 부미는요 팟빵과 팟캐스트, 네이버 오디오 그리고 유튜브에서 만나보실 수 있고요 그럼 부미 부미 다음에 만나요